0: Povo de Deus, eu sou o pastor Leandro Peixoto. Iniciamos ontem, domingo, 5 de abril de 2020, a semana mais importante do ano, a celebração da última semana de Jesus Cristo sobre a Terra, antes de Ele ser morto na cruz, sepultado e ressuscitar vitorioso no domingo de Páscoa. Você já se deu conta disto, cristão? É bem provável que a maioria deixe este evento passar desapercebido ou, no mínimo, sem fazer as devidas considerações. Uma pena se não fosse uma tragédia. O assunto mais comentado neste momento, divulgado em rede nacional de televisão ou viralizado nas mídias sociais, não deveria ser o novo coronavírus. Sim, devemos manter todas as medidas de isolamento e recomendações dos órgãos competentes para evitar o alastramento do contágio que poderá tragicamente ser letal para milhares de brasileiros e pelo mundo afora. Esta pandemia não é brincadeira. E alguns daqueles que amamos já estão sofrendo na pele com esta doença ou vivendo sob o risco de contraí-la lá na linha de frente, enquanto atendem e socorrem aqueles doentes que procuram hospitais ou postos de saúde. É trágico o que estamos vivendo, muito trágico. Se cuidem, orem, orem muito. Mas tragédia maior do que ser contaminado pelo SARS-CoV-2, que é o nome do novo vírus, pior do que morrer de Covid-19, que é o nome da doença causada pelo novo vírus, pior do que isso, tragédia maior, eternamente maior, é morrer sem arrependimento e fé na vida e obra de Jesus Cristo que foram seladas na última semana de Jesus Cristo, neste mundo ao qual Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido para o pecado. Não desperdice, portanto, esta semana. Dê a devida atenção à última semana de vida de Jesus sobre a terra. Sua vida, vida abundante e eterna, deve se agarrar com fé e esperança ao que Cristo conquistou na cruz no final da semana da paixão e sacramentou para nós com a ressurreição no domingo de Páscoa. Algo ainda mais fora do comum está acontecendo este ano, algo que a nossa geração ou mesmo as gerações de nossos pais e avós, jamais experimentaram em todos os nossos anos de existência. Nós não poderemos nos reunir pública e coletivamente para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. A Igreja não poderá realizar seus cultos de celebração da Páscoa este ano. Em épocas normais, Quarta-feira agora, depois de amanhã e no domingo próximo, nós celebraríamos o maior evento da história da humanidade. Celebraríamos com cantata, mensagens de Páscoa e celebração da ceia do Senhor nas reuniões de nossa igreja. Mas este ano, por medidas de saúde e tomados de amor, nós não poderemos. É de partir o coração, não é verdade? Entretanto, o que desejo fazer, começando hoje, é caminhar com você através da última semana de Jesus. Quero convidá-lo, convidá-la a ler comigo o diário da última semana de Jesus. Minha oração é que nenhuma das ovelhas amadas de Cristo, sob os meus cuidados aqui na Segunda Igreja Batista, em Goiânia, por extensão... Que nenhum amigo ou irmão e irmã de outra igreja, que porventura tenha acesso a este material, deixe de dar a devida atenção à maior e mais importante notícia de todos os tempos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, 1 Timóteo 1,15. Espero em Deus postar a cada dia, começando hoje e até o domingo de Páscoa, narrando e comentando o passo a passo da última semana de Jesus, conforme nós o encontramos glorioso nos relatos dos Evangelhos. Que o Senhor me dê saúde, disposição e força para cada dia trazer a você um passo a mais do amor de Jesus pelas suas ovelhas eternas. Como a última semana de Jesus começou no domingo, domingo conhecido como de Ramos, e não na segunda-feira, e hoje é segunda-feira, no episódio de hoje, nós abordaremos o domingo e a segunda-feira da paixão de Cristo. A partir de amanhã, Assim queira o Senhor, terça-feira, seguiremos dia a dia os últimos passos de Jesus até a cruz. Antes, porém, um breve pano de fundo, a chegada do rei. O ano era 33 d.C. O entusiasmo no ar fresco da primavera de Jerusalém era palpável. Milhares de peregrinos judeus se reuniam, vindos de todas as partes do mundo, para a festa da Páscoa. E se espalhou a notícia de que Jesus, um rabino, profeta e curandeiro itinerante, com trinta e poucos anos, vindo da Galileia, havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos, retirado-se de Betânia, uma aldeia a apenas alguns quilômetros ao leste de Jerusalém. E dizia-se também que ele havia se refugiado em uma cidade no deserto chamada Efraim, mas que estivera em Betânia durante o fim de semana anterior à Páscoa. Essa era a notícia que corria. Muitos foram até Betânia para ver Jesus e Lázaro. Daqueles peregrinos... Um punhado deles creu em Jesus e retornou à capital com relatos de seu poder milagroso, inclusive para ressuscitar mortos, é o que lemos em João 12. As multidões se reuniam para a Páscoa em Jerusalém era como um barril de pólvora pronto para explodir ao contato com a menor faísca, cheio até a tampa com fervor messiânico e ódio ao domínio dos romanos. Ventos de revolução sopraram no ar da Palestina durante o primeiro século. E Jesus, com a autoridade que tinha para ensinar e a capacidade espetacular que possuía para capturar a atenção e a imaginação das massas, Ambas as coisas acentuadas pelo poder que ele possuía para curar, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Fazia aquela massa de gente ávida por um libertador. Questionar se aquele nazareno não seria de fato o tão esperado Messias de Israel. Em contrapartida, para conquistar e manter o poder, os romanos até matavam o que, aliás, faziam com bastante eficácia. Mas estavam em um impasse. Como eles seriam capazes de calar um líder que, quando quisesse, era poderoso até mesmo para ressuscitar os mortos? Depois de guardar o sábado, do entardecer de sexta até a noite de sábado em Betânia, Jesus se levantou domingo de manhã para entrar na cidade de Jerusalém. Era 29 de março, de 33 d.C., o primeiro dia da última semana de sua vida na Terra. Chegamos ao domingo, domingo, 29 de março, de 33 d.C., Jesus entra em Jerusalém, nós lemos isto em Mateus 21, em Marcos 11, em Lucas 19, em João 12, as multidões da Páscoa e os habitantes de Jerusalém estavam todos cheios de expectativas messiânicas e Jesus não os desapontou. No domingo pela manhã, seguindo viagem para Jerusalém, Jesus e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras. De lá, Jesus enviou dois de seus discípulos para a aldeia vizinha Betfagé, tendo-os instruído a buscar um jumentinho sobre o qual ele montaria para sua entrada triunfal em Jerusalém. Aquela ação simbólica, intencional de Jesus comunicaria claramente sua realeza às multidões alvoroçadas de peregrinos da Páscoa, cumprindo a profecia de Zacarias 9, que dizia que o futuro rei de Israel viria montado no lombo de uma cria de jumenta. Nada mais humilhante para quem se autodeclarava rei. Afinal de contas, conquistadores montam em cavalos brancos, não em jumentos. Mas Jesus era diferente, ele era manso e humilde de coração. Enquanto Jesus, montado no bichinho, descia o Monte das Oliveiras em direção à Cidade Santa, as multidões interpretaram corretamente parte daquela ação e com alegria, extasiante, responderam com gentileza, espalhando mantos e folhas de palmeiras em seu caminho para criar um tapete real, enquanto o aclamavam como rei. Osana ao filho de Davi, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, gritavam. Osana nas alturas, abençoado, é o reino vindouro de nosso Pai, Davi, você lê isso em Mateus 21, em Marcos 11, referência a Isaías 9. Veja, as multidões estavam declaradamente aclamando Jesus como rei em vez de César. A cidade inteira estava abalada com os acontecimentos e a multidão continuava espalhando a notícia para qualquer pessoa em Jerusalém que ainda não tivesse ouvido sobre Jesus. Mateus 21, de 10 a 11. Alguns fariseus instruíram o Senhor a repreender as massas por julgarem perigosas aquelas exuberâncias messiânicas, mas Jesus se recusou a corrigir ou a reduzir a aclamação que ele recebia em sua entrada na cidade santa. Mateus 21, Lucas 19. Seria difícil subestimar a instabilidade política e religiosa que estava sendo incitada pelas ações de Jesus. Os fariseus foram pegos de surpresa e não tinham ideia de como responder aos romanos, João 12:19. Até aquele momento, no ministério de Jesus, Jesus ainda poderia ter uma vida longa, feliz, pacífica. Mas suas ações no Domingo de Ramos desencadearam uma série de eventos, que de duas uma, ou poderiam resultar na derrubada dos romanos e dos líderes religiosos no poder, ou culminariam em sua morte brutal. Jesus tinha ido longe demais, não haveria como voltar atrás. César jamais permitiria algum rei rival. Ao se aproximar da cidade, Cristo chorou por Jerusalém, Lucas 19. Ainda no domingo, Jesus prediz sua morte, João 12, de 20 a 36. Alguns gregos, que estavam entre os peregrinos da Páscoa, tentaram uma audiência com Jesus. João não registra qual teria sido a pergunta dos gregos, mas Jesus os respondeu predizendo sua própria morte, descrevendo-a como sendo o propósito pelo qual ele veio ao mundo, João 12, 27. Uma voz do céu, então, com estrondos como trovão, afirmou o compromisso de Deus de glorificar seu próprio nome através da morte de Jesus, João 12, 26 a 29. Jesus continuou a esclarecer o tipo de destino que o aguardava, Morte por crucificação, sendo levantado da terra, João 12, 32. No entanto, com a sua morte, Jesus daria em Satanás um golpe esmagador, João 12, 31. Lucas 10,18, referência a Gênesis 3:15. A multidão judaica, é claro, não estava gostando daquele tipo de conversa. E objetou que, de acordo com a lei mosaica, o Messias deveria permanecer para sempre, jamais morrer. Jesus não respondeu diretamente à objeção, mas ordenou que se andasse enquanto havia a luz, isto é, o próprio Jesus, a luz do mundo, João 8,12, e que se cresse na luz para se tornar filho da luz, antes que ela se esvaísse e as trevas chegassem, João 12, 35 e 36. Ainda no domingo, Jesus visita o templo, Mateus 21, Marcos 11. Antes de retornar com os doze para Betânia, no final do dia de domingo, Jesus visitou o complexo do templo de Jerusalém. Ele continuava perturbando o status quo religioso, curando cegos e coxos e recebendo louvor até de crianças. Aquela visita inicial ao templo preparava o cenário para os eventos inesquecíveis, os quais são os mais importantes da história que ocorreriam a partir do dia seguinte, a segunda-feira. Segunda-feira, 30 de março de 33 d.C., Jesus amaldiçoa uma figueira, Mateus 21, 18 e 19, Marcos 11 e 12. Quando Jesus e seus discípulos estavam retornando para Jerusalém, na segunda-feira, bem de manhã, Jesus, com fome, viu uma figueira frondosa, mas sem frutos, então ele a amaldiçoou. Israel é frequentemente caracterizado como figueira no Antigo Testamento. Jeremias 8, 13, Oséias 9, 10, Joel 1,7. A maldição de Jesus lançada sobre a figueira simbolizava o julgamento de Deus sobre uma nação que tinha aparência externa de vitalidade, mas falhava vergonhosamente em dar frutos de vida espiritual. Jesus purifica o templo. Mateus 21, 12, Marcos 11, 15, Lucas 19, 45. Com os eventos fascinantes do dia anterior, o domingo, ainda frescos na mente de todos, os olhos de todo mundo estavam voltados para Jesus quando Jesus entrou no templo na segunda-feira de manhã. O que o recém-aclamado Messias, da linhagem de Davi, faria, afinal de contas, para estabelecer seu reino? Jesus não perdeu tempo respondendo a esse tipo de questionamentos. Ele prosseguiu resoluto até adentrar ao templo. Por causa da sua visita, na noite anterior, Jesus sabia exatamente o que aconteceria lá. Cambistas e comerciantes na corte dos gentios, vendendo animais, hiperinflacionados para sacrifícios. Aqueles especuladores se aproveitavam da devoção religiosa dos peregrinos da Páscoa, que deveriam pagar tanto o imposto do templo como apresentar animais sem mácula para um sacrifício a um custo exorbitante, veja você. Consumido pelo zelo sagrado e pela justa indignação, Jesus virou as mesas e cadeiras dos cambistas de pernas para o ar, expulsou todos do templo, os comerciantes e os clientes, com a mesma indignação e aí impediu a entrada de quem estava carregando mercadorias para venda. Jesus então começou a ensinar as pessoas que o templo deveria ser casa de oração, para todas as nações. Uma referência a Isaías 56, 7 e Jeremias 7:11. Não deveria ser um covil de ladrões, onde os ricos e poderosos exploravam os pobres sob o disfarce de facilitar a adoração a Deus. Aquelas ações furiosas de Jesus desafiavam diretamente a liderança religiosa judaica, que era cúmplice e provavelmente se beneficiava com toda aquela flagrante corrupção da devoção ao Deus que mantinha a aliança com Israel. Os principais sacerdotes, escribas e fariseus, líderes do povo, começaram então desesperadamente a procurar uma maneira de acabar com Jesus. Não apenas ele estava desafiando diretamente a autoridade judaica, como também os romanos não precisariam de desculpas para exercer a força se houvesse alguma instabilidade civil em decorrência dos atos e das palavras de Jesus. Em contraste à reação da casta de líderes religiosos, as pessoas comuns amaram o que estavam vendo, Jesus estava agitando e ajeitando as coisas exatamente como o Messias deveria fazer, todos pensavam. Ao mesmo tempo, porém, ao purificar o templo, Jesus selava ainda mais sua sentença de morte. Os que estavam no poder não tolerariam uma afronta à autoridade deles daquele nível. Jesus deveria morrer. Quando a noite de segunda-feira chegou Jesus e seus discípulos deixaram Jerusalém mais uma vez Marcos 11, 19 Algumas aplicações O que nós podemos aprender? Quais aplicações nós podemos extrair destes incidentes do domingo e da segunda-feira da última semana de vida de Jesus? Primeiro ao olharmos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e vermos a forma como a multidão o aclamou, ao mesmo tempo que nós sabemos que adiante no tempo aqueles mesmos gritariam, crucificam, nós aprendemos o quanto é fácil se criar uma imagem ideal de Deus e de um Salvador, segundo o nosso coração. Segundo os nossos desejos enganosos, os judeus queriam um libertador, um messias, um messias político. Queriam vitória sobre tudo e sobre todos para desfrutarem nesta terra, para gastarem em seus próprios prazeres. Eram adúlteros. Enquanto acharam que Jesus os serviria, o aclamaram, mas tão logo descobriram que Jesus era o que deve ser, e não o que eles esperavam, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela gente trocou Jesus por Barrabás e mandou Jesus para a cruz, Mateus 27. Então eu te pergunto, quem é Jesus para você? A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo, o caminho para Deus a verdade de Deus e a vida proporcionada por Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o pão e a água da vida. Jesus é o bom pastor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se disto. Segunda aplicação, ao olharmos para a forma como Cristo amaldiçoou a figueira por constatar que nela havia folhas, mas não frutos, e observarmos a fúria com a qual Jesus purificou o templo em Jerusalém na segunda-feira, a gente aprende o quanto o Senhor abomina, esta é a palavra, abomina profissão de fé sem vida espiritual de verdade. Ritual religioso sem vida de coração. O quanto Jesus abomina a profissão, a perversão da fé e da verdade revelada nas Escrituras. Cuidado! Em conclusão, eu peço que você imagine seu coração como um templo no qual Jesus caminha, procurando o fruto da oração, da adoração e da vida piedosa. Aliás, se você já recebeu o Senhor com arrependimento e fé, de fato, seu coração é o templo de Cristo. Pois bem, enquanto Jesus caminha no seu coração e olha em volta o que Ele vê e o que Ele diz para você, passe algum tempo agora com esta pergunta, com esta imagem e use esta imagem como um meio de oração, um diálogo sincero com Deus. Pergunte ao Senhor o que Ele deseja que você faça para ser mais útil. Pergunte ao Senhor o que precisa ser mudado na sua vida. Peça a Jesus graça sobre graça na sua vida, para você se voltar diariamente a Ele em oração, calçado, Calçada da palavra de Deus. Deus abençoe.